0: 最近，台军阿在个数天持续国际个节目很长，特别是莫向等热，先听下来关心个是系那个最近一段时间呢，美国个军机偷台或个周边侦察个飞高起哦，那同时又个个前六个二年，那边呢强度个系国际前六个研究专家吴明先生，吴大哥你好，大家好，吴大哥，我想问一下，说美军这四十天来大概有十五度军机在台湾巡弋，台海附近的巡弋，然后。呃，前面都还是侦察机，然后到了这个礼拜开始，开始有了 B1B 的轰炸机了。它这样子的动作
1: 是正常的吗？当然不正常。我们要回溯说美军为什么近期有这么大的这个军事动作？哈，那当然侦察机跟轰炸机不一样，这等后头补充。前面我们要先看这一个起始点，哈。是谁在这个东亚地区点了这把火哈、喔？是。那等于说武汉肺炎疫情在一月中国大陆爆发之后，我们看到就是说这个各国都忙于疫情哈、喔。那我们看到解放军这个除了他内部的这个疫情的处理之外，他同时间他又派了这个六度哈、喔、一到四月总共六度的这个军机出海，然后对台湾进行施压。那这样子一个借着疫情生乱在台海地区，那另外在南海部分也看到他不管是这个在南海。这个宣宣布所谓西沙南沙新的行政区之外，它的这一个。这个海警船也去冲撞这个越南的渔船，然后它的这个军舰的射控雷达去锁定这个菲律宾的这个军舰，哈，那另外甚至它的这一个船舰也去跟踪马来西亚的船舰等等，在周边南海周边也做了很多的事情。那这有一个重要的背景，就是说一月之后的这个武汉肺炎疫情，因为带到全球扩散出去之后，美国接着在将近差不多三月初的时候，三月开始慢慢疫情扩散，然后越来越严重。那严重到扩散到连美军的这个航母战斗群，我们知道罗斯福号上面都很多的官兵感染。那这种情况之下，他在西太平洋本来罗斯福号，他是要这个扮演一个西太平洋一个自由航行的一个角色。那结果因为疫情的状况，所以他三月底之后急赴关岛。好，那舰上的官兵这。感染的越来越严重之后，在最后高达九百八十五名的官兵都确诊哈。那所以他马上到关岛相关的这个四千八百名的官兵全部都去进行隔离或相关的这个观察。那这种情况之下，变成说美军在西太平洋的航母战斗群的战力出现一个空隙。这个空隙事实上时间多久，在那个时间点我们是不晓得的哈。那很明确的是说，他在亚太地区后来只剩下这个一艘就是美利坚级的两栖突击舰，它就变成。扮演一个准航母的角色，取代罗斯福号，但是相较于航母舰队的一个大的这个打击力来讲，它当然只是能够撑一下场面。另外，它还带了其他的，包含这个提康德罗加级的神盾舰，然后碉堡三号，或者是说贝瑞号，就是四月在一个月内穿越台两次那艘贝瑞号伯克级的神盾舰，这几艘船舰它还是在南海，等于维护一个这个区域的稳定。那在南海跟台海之间穿梭，非常的忙碌啊、哦。那只是说这样的过程，后来。在四月十号的时候，我们又看到说，这个解放军的辽宁号，它第一艘航母，又带着它这个总共的五艘的船舰，然后穿出公谷海峡，然后出低岛链之后绕台湾，然后再从巴士海峡进入南海。到南海之后，它又开始跟这个美利坚级啊，中间事实上一度有对视的状况出现。那在那边做一个演训之后，回头在四月二十二号又穿出巴士海峡到台湾东面进入西太平洋的将近五天之久。那大概到四月底的时候，它再穿入公谷海峡。那再回去他的青岛母港，只是说这个过程中，辽宁号出海的时间约莫一个月的时间，也就是美军罗斯福号航母打击群他没有办法出海活动。那其他因为美军的航母战斗群，他在亚太地区本来在日本横须贺，他有一个前进部署的雷根号。事实上，雷根号它倒不是因为疫情的影响，它是因为去年十一月就入休吧，对，岁休哈。那预计本来就是五月，所以他们看到我们最近看到他五这个这个月的五号，他已经出海哈。那西这个在他这个呃美国的西岸本来还有几支航母打击群，包含这个尼米兹号、卡尔文森号，还有一艘这个林肯号。这三支呢，呃，都约略有几名的确诊的病例，这个疫情出来，但是不严重。那所以，特别是像这个这个呃尼米兹号，它本来就进行这个海上就是部署前的训练，所以我们最近看到说它完成这个部署前的训练，它在四月二十七号事实上已经也出海，美国海军证实它即将投入西太平洋。是。那但是过来这个航程可能也许要两个星期左右的时间，在这之前。有一个这个短暂的战略空隙，所以你看到解放军的动作不断地在强化，借这个机会要在这个东亚地区进行所谓的军事扩张也好，或者是对台进行所谓的军事施压，甚至对美军就是一个挑衅动作。所以，我们看到四月份，事实上美军的侦察机非常频繁地在台海周边巡弋，当然还有很多部分除了在东海也进入南海，那中间当然就是。这个进行，不管是空中的、海面上的，甚至水下潜舰的一些呃严密的监控，这个部分，这个美国国部长这个 e x p e r 他也证实哈、哦，就是说美国的确在紧盯中共的一举一动。那这侦察机之外，我们最近主要是这个月月初看到不止侦察机，连 B 1 B 的轰炸机都已经飞到这里来、哦，这已经完全不同的意涵，因为特别是。呃，它的强度跟频率也异于往常啊，因为过去基本上美军在亚太地区，它有一个叫 CBP 持续轰炸任务，是由 B 5 0二轰炸机扮演这个角色。那有为数这个、呃、不少的 B 5 0二轰炸机本来是长期固定部署在关岛，它现在调了一回美，调回美国去了。对，那它在这个先前做了一个战地展示之后，隔天飞回美国本土。那解放军。就误判情势，认为说啊，你看美国在西太平洋撤军不止航母舰队不行，连轰炸机都调走。但事实上，这个动作是在为下一个它所谓动态兵力部署做一个布局。所以你看，革命几天，在四月二十二号，就第一批有这个 B1B 的轰炸机就直接从美国本土飞了三四个小时，它是超音速轰炸机，直接飞到冲绳啊，然后跟日本的这个航空自衛队做了一个空中演练，然后又飞到这个本州的青森基地、三泽基地。那去那里也同样的做一个联合的军演，那同时间因为那时候金正恩的这一个生死不明的情况之下，对朝鲜半岛做一个战略威慑的动作，那后续的强度持续在增加，并没有减缓，所以我们看到后续哦、啊，事实上他四月三十号还有一批两架次直接飞南海，然后到五月一号、五月四号、五月六号连续三次各两架 B 1 B 直接冲东海。好，那这个位置都非常接近台湾的东北面，所以这样的一个动作，当然它的战略轰炸机的角色，为什么叫战略轰炸机？基本上它是可以携带核武。好，那它的这个 B1B 的这个载弹量事实上非常的强大。呃，目前来讲它还是超越 B52 哈 ，B52 基本上它在性能提升，最近要性能提升，性能提升之前它的载弹量大约莫三十吨。哦，那它可以带各式弹药，但是 B 5 2 H 它第一个相对来讲当然比较老旧，那它是次音速，大概最高速度零点八马赫，但是 B 1 B 可以飞到 1.25 五马赫，是超音速飞行，而且它可以超低空铁海飞行。那仓它的这个弹仓载弹量大概有三十四吨，是可以在这个。高达四十种各种不同的弹量 ，JDAM、JASOW， 甚至最近外界在讲 JASSM 这种远程的对地的打击的巡弋飞弹，甚至反舰的 LRASM 这种各式的飞弹都有。那机翼下面事实上有六个硬挂点，都可以期待这些弹药。机翼下面的那些硬挂点可以另外再搭载二十六吨，所以总和来讲，它的这一个呃，携带弹药的这个能力，各式的弹药能力都超越比五十所以说
0: ，它等于是趁这个航母战斗群还没有回归的时候。去填补这段时期的这个、哦、对震慑力了
1: 。军事上的一个意义就是说，我即便在这里，现在目前是没有所谓的航母打击群啊，但是我空中的兵力仍然强大啊。我只要透过这种战略轰炸机，事实上我的打击力不输哦航航母舰队，而且它的速度也非常快。所以这后来这几批 B 万 B 的轰炸机，它后来中间有四架直接进驻关岛。等于取代 B 五蛇。但是美国也特别强调说，第一个战略上它转向明确，不再让你可能北京误判我会不会介入台海，我就是会啊、哦，这个动作就是这样明确。然后南海的部分也告诉你说，你只要一有动作，我一定会反制。战术上呢，它要让这个解放军无法捉摸，所以它用一个不可预测的一个方式，就是说过去，因为事实上连我们做研究，我们都发现啊，过去它 B 五蛇轰炸机它飞南海、飞东海，事实上大概平均两三个月有一次，有一个固定的模式有一个频率哦，那包含像。过去这个军舰穿越台海这两年多以来，过去平均每每每个月一次嘛，哈，你可以预测可预测性。但是你看这个月所有的战术做法完全改变，包含四月份的时候，它神盾舰穿越台海就一个月两次，然后在南海的时候，他的这个神盾舰两艘，一艘是这个提康德罗加级，一艘伯克级，先后在西沙跟南沙连两天穿越。过去这样的一个动作也都是两三个月才一次，所以这样的一个高频度高强度的一个动作，对于解放军来讲。目的就是要让他不可琢磨。我们，你不知道我什么时候会来，我也许明天会走，但是后天也还会再来，所以让他明确的了解说，美国目前在西太平洋的这个情势，他完全是非常关注，而且不会对解放军任何的这种对台湾文工五吓也好，军事上的挑衅有任何让步
0: 。因为这样的时间其实有点敏感，就是说刚好是在蔡总统五二零那个连任就职前的时间点。那他的时间点当然会觉得，当然觉得很敏感。然后，另外，呃，国防部似乎也证实说，这个美国的尼米兹级的航空母舰也要往这个亚太、西太平洋这边来前进了。对
1: ，本来我们事实上从今年年初，这个就是说中共军机开始出海之后，我们的观察就是认为说，基本上五二零在过去来讲，呃，不管哪一个政府执政，基本上解放军都会对台做一些文攻武和动作，哈、哦。那在<咳>军事上一定会对台湾进行一个施压，然后。逼迫你台湾的这个呃，不管是连任也好，新就任总统在五二零的就职演说中，在两岸政策上面要对中国的要求有一个具体的回应。那所以今年当然是民进党政府是连任，但是还是不排除的确有这样的一个压力存在。那所以原本这个疫情还没有扩散之前，我们观察就是基本上解放军他的这个两艘航母战斗群，包含这个山东号跟辽宁号，呃，非常有可能利用五二零前后出来啊。呃单件也好，双件也好，对台湾进行绕行的一个压力，那等于说也是对美国做一个所谓的反介入战力的一个展示啊、哦。那不过中间今年的变数哈、哦、比较特殊，是因为武汉肺炎的疫情的扩大，而且这个疫情直接蔓延到美国，造成美国的这一个非常多人，包含这个死亡人数都超越韩战哦，超过七万人。那这样的一个疫情导致美美国内部对于中国，甚至全球对中国都进出现一个反中的浪潮。那这种情况之下，事实上变成美国直接本身它的国家利益就已经受到严重的影响，受到严重伤害，因为中国引领疫情疫情的关系，所以美国不管现在台湾的五二零的问题，原本一开始是有顾虑这一个可能中共会借这个时间打压台湾，那本来有这样的一个军事上的部署，但是因为后头有一个所谓的对疫情救者的这样的一个这个新的一个走向，所以变成说现在台湾问题会摆在美中。双方直接美国国家利益，它这优先的一个一个这个下沉的部分，所以变成五二零的这个时间点，当然还是敏感，但是相较于过去来讲，它会这个它的这个角色后会稍微受到压缩。那尼米兹号同样的确，它来本来我们预判它的时间就是五二零前后了，因为过去五二零前后事实上。过去比较早年的时 候， 那时候都是原本一烧已经退役 的， 叫小鹰 号， 大家耳熟能 详， 经常到台湾台海 来， 不管是五二零前 后， 就在这边所谓对台湾的一个安全进行一个守守护的动作。所以这个接下来我们在观察，就是说，如果美国特别川普，他现在又面临年底的选举的这个某些压力，那对於中国就职的这个部分有内部民意的要求的情况之下，他在对亚太地区做所谓的这种军事的动作反制解放军来说，可能台湾问题已经不是他的首要的这个考量，而是他美国自己本身利益的考量
0: 。好，吴大哥，谢谢，先休息一下。李文仪哈，半场的技实我来关心大下北韩的哈需求，韩国应该。年轻人都得去用上。上好，接下来关心街是遐俩，两款系东北大概需求，来关心北环两头人，年轻人都得去用上的，两款倡导系国际间料嘅研究专家、知名企业。回答个答案。上半场我们讲到说，美国就算美军生病了，但他们还宣誓，我们回来了，回到的亚太地区。那现在有一个人也来宣誓，我也回来了。这个人就是北韩的领导人金正恩。对，经过二十天之后，终于在一个肥料工厂的剪彩仪式宣告我回来了。那他这样子神隐二十天，对北韩来讲，似乎偶尔也会出现这样的常
1: 态吧？他过去也曾经，二零一四年的时候失踪了四十天嘛，啊，对，那那次外界也同样跟这一次一样的反应哈，就是开始担心或揣测，或者是因为特别是他的生死的问题会牵动到整个朝鲜半岛的局势，而且全世界都会关心。那那因为手头上有核武嘛，哈，那当然周边国家也好，特别美国也会担心。那所以为什么他的这一个生死的这一个状况大家会这么的关注哈？当然是因为担心这个整个亚太局势哈有所转变。那从他失踪二十天之后，五月一号现身来说，基本上目前我们只能从事后去看哈，就是说目前至少不管南韩或这个美国情报单位，对于他是不是本人啊，基本上是认证的了哈，就是说的确他曝光的应该是他本人没有错。那只是说回头过去看说为什么他要隐身二十天哈，那这中间当然还是存在几种不同可能性呐、啊，那包含有人讲说。这个武汉肺炎啊，躲避的状况，就刚好他身边有人染到了，他去元山避一下。也或许他自己的确是有罹患什么样的疾病，只是说从事后来看，如果有罹患疾病的话，可能也不是那么严重哈。那另外当然还有一个就是刻意操作，哈，就是故弄玄虚。那这几种可能性事实上也不抵触，是可以并存的啊。也许他是借着躲疫情，然后刚好他也身体，比如说有。有有不舒服好，然后休养一下，然后然后发现说，哎，全世界关注，然后顺水推舟来做这一个操作，这都不无可能。那也有可能是一开始他就有这样的一个打算。好，那这样的一个动作的目的是什么？我们从事后，我真的只能讲，我们都不是先觉哈，先知。对，我们从事后去看，的确，他这个动作对他金金正来讲，他的收获的确非常多。好，大概几个层面，第一个就是说，呃，他今年来事实上已经打了五次飞弹。对，好那过去他每次一打飞弹。这国际都关 注， 日本、南韩、美国都关注。那事实上过去等于 说， 金正恩他换拿到这个跟川普会面三次会面的这个入场券跟门 票， 最重要就是因为二零一七年那时候四爆氢弹成 功， 所以美国再加上他的这个火星十五的这个弹道飞 弹， 他的射程可能已经到达 ICBM 这种洲际弹道飞弹的射 程， 所以美国担心他的核武的威 胁， 所以川普愿意坐下来跟这一个三十六岁的年轻人跟他会谈。啊，所以因为有这样的一个过去，就是这个透过这个核武的试爆或者飞弹试射，它可以跟这个美国这样的强权平起平坐的情况之下，所以它飞弹持续试射，但是三次的川京会之后，后来发现最后一次上一次是去年的大概六月的时候，那时候板门店双方短暂的会面，并没有进行任何的谈判或发表共同的协议哈，但是在。到现在为止，将近已经差不多七八个月的时间。他今年来五次射飞弹，完全没人理他。是哈、哦，川普在這,这也不能怪别人，因为各国都忙于自己疫情。那川普他自己美国的疫情就已经焦头烂额了，这时候哪有可能再去关切你北韩的状况？那特别是说，因为他们今年射的这个飞弹，基本上射程都算短程飞弹了哈，也没有太大的针对性，说针对美国。所以你看到川普去年的时候，他曾经出来轻松讲说，这些飞弹这个对美国来讲一点威胁都没有。所以某个程度，金正恩他当然会。认为说他的地位可能又下滑了哦，没有人关注他。但是这一次他神隐了二十天之后，哇，没想到这个你看，您川普这些人都纷纷出来被媒体问到，所以他也是搞第二营销嘛？对，那所以他这样子就第一个，这个对内对外都显示哈，比如他在北韩的地位哈非常的重要。对美国来讲，你看他的国务卿庞比欧，他就特别讲说，这一个如果今天金正恩真的如果不在的话，未来美美朝之间的这个核子谈判可能难以继续下去。也就是说，未来这个美国希望朝鲜半岛无核化，特别是这一个呃北韩要去核的这一个谈判，如果不是金正恩这个稳固他的政权，那他的这个领导人的地位换了其他人来谈，可能会很容易过去。就是一个历史机遇，刚
0: 好碰到这个人才有可能让这件事情发生
1: 对。对，那。这样的一个情况之下，你就会发现说，金正恩他可以拿来对内部这个炫耀说，你看，现在只有我能跟川普这个这个世界强权的人平起平坐，除了我之外，没有人能够跟美国谈。那这样子对他的政权的稳 固， 只有他有代表 性， 他的有正当性就更 够， 所以他对内的政权的这一个掌握应该就会更强化 哦， 这是一个他的收获。第二个收获也是外界成大家都在谈 说， 那他这过程中事实 上， 因为大家都在找人 对， 所以过去二十天你看到这个很多国际媒体在关注各种奇奇怪怪讯息都有哈。那不管怎么 样， 我们看到具体的动作是 说， 包含南韩跟美军他在朝鲜半 岛， 呃， 美军基本上来 讲， 在这个驻韩的部队他。先前又进驻了两架这个 RQ4 的全球之鹰高空的无人机，那另外它的这个 RC135 的侦察机，哈，都最近有飞到台湾台海这附近的，在南海也有很多架。那另外，甚至它动用了那种 RC12X 这种低空的陆军在用的战术的无人侦察机去进行这种呃电讯的接收，那空中的卫星各种卫星当然都在拍。但是你看到这二十天以来做这么多科，这种都叫科技情报的动作，结果这个川普被问到的时候。好，他当然，呃，这一次川普，我个人是认为他发言事实上是算是还算妥当的哈。是就是过去来讲，他是比较这个急于讲很多的情报，但是像北韩领导人这种所谓生死问题，这在这个机密的等级上面绝对是最高机密，而且是这种所谓战略情资哈。那川普他特别讲说，他对情况都有掌握，但是他不能说。这个是一个基本上保护这个情报管道来源一个领导人本来应该有的做法哈，那所以他也没有把他的生死讲得很明白，很难得有这样的回应。不过我们看到庞皮欧特别有讲说，的确有一段时间没看到金正恩了。换句话说，就是说以美国的情报能力，他的科技情报，你在北韩上空，就算你二十四小时无人机在那边拍，怎么抓，就是没有发现金正恩的踪影，只有
0: 看到他的列车嘛，对，没有发现他
1: 踪影。那唯一。最重要的最后一个中东西叫做人员情报。人员情报，你一定要各国要有，譬如说做情报的时候，你要人员渗透进去北韩。那特别是你渗透的程度要多深，你有没有办法渗透到这个所谓竞争的身边这些重要的家臣或他的亲人，你才有办法拿到第一手的资料。而且特别这个我们谈到说这个他的生死的问题，过去呃他的前他爸爸他他,他的爷爷是这个。这个过世的时候，事实上那样的一个情资都是被完全封闭的，而且是好几天之后才对外发布。那这样子只有身边亲人才会得知的这样的一个情报，重大情报消息。从这一次事后来检验来看，金正恩应该会蛮高兴的哈。就是说，第一个，美国的部分掌握不了他的行踪，那掌握不了行踪，这背后代表意味着什么？因为事实上，二零一七年、二零一八年那时候，北韩这个朝鲜半岛因为打飞弹、核试爆这些动作。对于这个南韩或日本的威胁，这种情况之下，事实上美韩联军他们曾经演练过斩首行动。是、哦，必要的时候，如果他真的要打飞弹，到不管夏威夷也好，关岛也好，威胁到美国的情况之下，可能会主动先发制人，就把金正恩给斩首掉。可是就这次结果来看，他这个斩首行动可能没会没法成功。没错，对吧？因为你没有情资，你掌握不了他的行踪，那你斩首行动如何进行？所以对于金正恩来讲，这次第二个收获就是说，他应该很高兴。美国掌握不了我的行踪，表示我的这个行踪在北韩内部，我可以非常安全的，我的维安的问题是没有问题的。哦、所以这个是反测试，叫反情报。所以说，各种我
0: 们现在之前我们看到的这么多沸沸扬扬的资讯，其实某程度来讲，很多都是编造的喽
1: 、哦。呃，是去
0: 衍生假想。
1: 对，是不是事事实通常本来就要事后验证？好，只是在当下，因为。各国的这个情报纷乱，看法不一。那再加上媒体中间也会炒作嘛，哈，要说故事才精彩嘛。那把这个演得很像一出电影哈。但事后你去比对很多的讯息，的确都不是那么正确嘛。那它包含说有没有开这心血管的手术哈，然后包含说他是不是还有这种这个开手术本来从一分钟，因为太太惊吓随便八分钟，还有中国医疗团过来什么种种的这种传言都有。但是事后来证明，就是说，的确，我目前我就我个人来讲，我相对相信南韩的这个他们的情报院的这一个讯息啊，因为毕竟南韩、北韩他们，呃，某个程度来讲，语文相通，然后外观上看不出来。事实上，要做人员情报来说，南韩是有最大的优势，这一点是连美国都必须借助它。哦，那这就像两岸的时候，两岸过去的情报站也是一样啊，就是两岸之间很多这个美国也会这个透过台湾的协助啊，因为。对于这样的人，如果潜伏到对方的敌敌对阵营的身边来讲，是相对容易。所以，南韩你看到他的青瓦台的发言，基本上从头到尾，我们如果去比对，他都是一样的说法，就是金正恩事实上是没有事的啊，不管政权没有问题，这个军事上也没有任何异动啊。然所以事后再去检证的话，我们发现南韩这次基本上来讲，他情报虽然没有办法第一时间掌握说他到底是生或死，或者是完全健康，或者是病到什么程度，不过。的确，他的这一个说法哦是经得起考验像
0: 吴导梗这样讲，我们就想到是南韩现在选到议员那个脱北者太秀明，他之前就是一个属于北韩的外交人员，而且是算是高官层级了。他连他都不都表示说他不知道嘛，对,對不對,
1: 对？因为我们我们在看这种特别集权国家的这种领导人的这种生死的问题，包含像北京这个中国大陆也是一样，过去。呃，甚至像邓小平是不是已经死了哈，或者是像过去也都有传闻江泽民死类似的消息，这种事实上都会牵动到情报系统非常紧张，这是重大的战略情资啊、哦。那这最高等级的，通常你如果情报员可以做到这一个掌握到这明确消息的话，这基本上是非常非常大的大功一件哈、哦。那所以从这里可以看出来是非常困难的事情。那连着这个干过这个外交系统的这个邱探明，他都讲说他过去。呃，就是他这个金正恩金正恩父亲他过世的时候，大概内部也隐瞒了两天才对外发布。那除了他亲人之外，周边所有官僚体系的人也都不晓得。好、哦，所以这个部分，我觉得某个程度，第三个收获就是金正恩从这个过程中，他也可以发现说他的周边对他忠不忠诚。好，有没有人借这个机会放了消息出去？那通常过去做假情报，事实上情报的作为来讲，有时候会故意放假消息。所以是
0: 借此整肃他身边不干净的人。我相
1: 信有这一个目的哈。如果他今天这一次是刻意操作，或者是说故弄玄虚来讲，他对美测试美美韩日的这个情报网，对内也在测试内部是不是有所谓的这一个间谍或埋伏。那今天就是为一个假的东西，他如果传出去之后，你大概就很明确说消息从哪里来的。所以这个部分，我觉得内部他也借由这一次，大概可以发现，特别你看他这二十天，基本上来讲，军队并没有任何的异动。所以换句话说，就是说可能他的政军的领导的这个权位还是巩固的哈。所以对金正恩来讲，不管他神隐二十天啊，这个外界怎么讲，但是从相较于过去他和还要核试爆还要打飞弹来讲，他只不过躲了二十天，他的收获是满满。是
0: 。那么看到说日前这个我们国安局长邱国正就说了，金正恩病了。可见得，其实我们在掌握这个情资上，其实也是有
1: 点落差了。其实邱国正他的说法，我倒觉得这个解释空间很大哈。你要说，因为金正恩有人都叫他金金小胖嘛，胖肥胖是不是就会有其他，比如说心血管的疾病或其他疾病？我觉得也许可能是存在的。那从这个角角度去诠释的话，事实上不管他今天有没有生病，金正恩是病了，并没有错。哦，你要这个角度去看的话，那当然就是说我们个人的看法，我们就是说过去事实上邱国正局长他也干过参谋总长哈、啊，那他历任了很多的职位，他作战体系上来的，他对于情报的掌握，我相信他一定是有他自己呃。也算是这个绝足够专业的一个看法哈、哦。那只是说在立法院有时候在立委的执行之下，那个压力哈、哦，有时候你可能脱口的说法，有时候第一时间讲的会比较快。那我我是认为说，的确这一次如果你要相较于川普来讲，川普讲的是完完全全的非常谨慎，保守是完全让你看不出来。那那当然我们的国安局，我们是可能也许是透过情报合作，因为基本上北韩对台湾来讲。呃，应该是没有部件人员的需要了哈，因为他需要一个很大的能量。那透过其他不管南韩、北美国、日本其他的情报合作管道，获得相关的消息。如果我们是这一个被情报提供国来讲的话，当然前面的，比如说美。国。